0: Hallo, ich freue mich, euch auch im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Studio Mobilität, dem ADAC Podcast. Und ich habe auch gleich schon ein spannendes Thema für diese Folge für euch im Gepäck. Heute startet nämlich der Verkehrsgerichtstag in Goslar und Viele fragen sich wahrscheinlich, was genau ist der Verkehrsgerichtstag? Nun, hier gibt es insgesamt acht Arbeitskreise und Verkehrsrechtsexpertinnen und Experten aus ganz Deutschland werden hier in den nächsten zwei Tagen darüber diskutieren, über viele verschiedene spannende Themen, unter anderem KI-Haftung im Straßenverkehr, wer haftet im Falle eines Unfalls von einem autonomen oder teilautomatisierten Fahrzeug. Es geht um E-Scooter auch wieder, um Promille-Grenzwerte und viele weitere spannende Themen. Darüber möchte ich mich gerne unterhalten. Was passiert in diesen AKs, in diesen Arbeitskreisen und ähm, was sind die sonstigen Themen? Und da wollen wir mal ein bisschen eintauchen. Dafür habe ich einen Experten zu Gast, der sich mit dem Verkehrsgerichtstag in Goslar bestens auskennt, schon öfter dabei war. Und ich würde sagen, springen wir direkt rein ins Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Und für das Thema heute habe ich mir jemanden eingeladen, der sich da bestens auskennt, ein wahrer Experte in dem Gebiet ist und ich freue mich, Dr. Markus Schäpe begrüßen zu dürfen. Er ist Leiter der Juristischen Zentrale hier bei uns beim ADAC und wir können gespannt sein, was er uns heute alles zum Verkehrsgerichtstag zu erzählen hat. Hallo Herr Schäpe, freut mich, dass Sie heute da sind.
1: Hallo Herr Schnaas, danke für die Einladung.
0: Ja, wir wollen uns heute ja so ein bisschen mal über den Verkehrsgerichtstag unterhalten und ich muss gestehen, bevor ich beim ADAC angefangen habe, wusste ich gar nicht, dass es den Verkehrsgerichtstag überhaupt gibt und so geht es, denke ich, auch einigen Hörerinnen und Hörern. Deswegen wollen wir da heute mal ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen und auch die Bedeutsamkeit des Verkehrsgerichtstags dabei hervorheben, was er alles gebracht hat und auch bringen wird. Ähm, vielleicht ganz grob die Frage schon mal zum Anfang, was
1: ist der Verkehrsgerichtstag überhaupt? Der Verkehrsgerichtshof ist so eine Art Branchentreffen der Juristen, die im Verkehrsrecht zu tun haben. Das heißt Richter, Staatsanwälte, Amtsanwälte, Verbandsjuristen, Versicherer, Polizisten, Fahrlehrer, Psychologen, Rechtsmediziner. Also alle, die irgendwas im Straßenverkehr zu tun haben, treffen sich und tauschen sich aus. Da werden jedes Jahr acht Themen ausgesucht, über die man sich unterhalten möchte, zwei Tage lang. Und äh, der Charme ist, dass man nicht übereinander spricht, sondern miteinander spricht zu aktuellen Themen und Vorschläge macht, wie diese Probleme gelöst werden können. In der Regel gehen diese Vorschläge dann an den deutschen Gesetzgeber, der natürlich darauf schaut, was hier ungefähr 2000 äh, ja, Experten äh, in Goslar dafür Ideen haben. Das sind ja dann doch einige, 2000 an der
0: Zahl, das sind natürlich viele, kommen aus ganz Deutschland und Sie haben es gerade auch schon gesagt, es sind tatsächlich nicht nur Juristinnen und Juristen, sondern äh, wirklich auch aus vielen vielen Bereichen, die das äh, Verkehrsrecht letztendlich auch umfassen, also auch Ärzte, ähm, mhm. Versicherer und so weiter, also da ist wirklich viel Fachexpertise, die da äh, geballt auf einen Haufen dann zusammenkommt. Ähm, der Verkehrsgerichtstag findet ja immer in Goslar statt. Wieso ausgerechnet
1: Goslar? Was ist der Hintergrund dahinter? Ja, tatsächlich, die Frage ist völlig berechtigt. Warum eigentlich gerade nach Goslar? Man kennt Goslar tatsächlich, glaube ich, am ersten, wenn es heißt, der Verkehrsgerichtstag Goslar. Aber, ähm, vor ziemlich genau 60 Jahren hat sich eine Gruppe von ungefähr 200 Verkehrsrechtlern gefunden. Er sagt, wir müssen mal miteinander reden und wir wollen uns nicht groß ablenken lassen von den ja, Verlockungen von Großstädten, von Kongresszentren, wo alles so ganz perfekt und altglatt gemacht wird, sondern tatsächlich uns ein bisschen in Klausur zurückziehen, uns mal auf die Themen konzentrieren und auch ein bisschen Spaß dabei haben, indem man sich dann, wenn man durch die Stadt läuft, wieder über den Weg läuft und gerade diese Gespräche außerhalb der Konferenz, die halt dann mal, so sich gerade so ergeben sind oftmals die, die wertvollsten die besten Kontakte an denen man auch anschließend weitermachen kann und das ist so das Besondere der Charme von Goslar dass das doch eher familiär gehalten ist obwohl es so viele Teilnehmer hat aber man läuft sich ständig über den Weg und jedes Jahr sieht man sich wieder weil das doch ein überschaubarer Kreis ist der daran Interesse hat der daran teilnimmt und das ist das Besondere an Goslar. Also immer auch so eine, so eine Art Familientreffen oder Klassenfahrt. Ja, dann, so eine Art Klassenfahrt. Damit kann man das ganz gut vergleichen. Tatsächlich mhm. wird man dann doch so Mitte Januar wieder nervös und sagt, so, jetzt bald geht es wieder los. Und bin ja mal gespannt, wie man wieder so alles trifft. Mhm. Und das, macht, das ist schon eine ganz gute Geschichte. Wobei aber eben klar eine Struktur da ist und man sich einfach nicht nur trifft, um das Treffen zu willen, sondern jeder für sich schon auch eine, eine Agenda dabei hat. Was ist ihm eigentlich wichtig? Und wo mhm. könnte die Reise bei aktuellen Themen hingehen?
0: Wie kann man sich denn da vorstellen? Sie haben gesagt, es gibt immer acht Arbeitskreise, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Aber wie kann man sich die Arbeit in so einem Arbeitskreis als Außenstehender
1: vorstellen? Also wir haben einen, äh, einen Vorbereitungsausschuss, der trifft sich drei, viermal Mal ähm, im Jahr um ähm, zu überlegen, was machen wir denn das nächste Mal beim Verkehrsgerichtstag? Welche Themen sind denn gerade aktuell? Was plant der Gesetzgeber oder was gab es für überraschende Gerichtsentscheidungen? Äh, was bildet so das gesamte Spektrum des Verkehrsrechts ab? Und ähm, wenn dann diese Themen ähm, gefunden sind, dann wird ein Koordinator äh, definiert. Ich bin einer dieser Koordinatoren, der dann überlegt, welchen Arbeitskreisleiter könnte ich denn dafür haben? Wer ist also ich, hat hier die, äh, die Persönlichkeit, einen solchen Kreis zu leiten ähm, und die Meinungen, die Stimmungen einzufangen bei einer solchen Diskussion, die durchaus auch mal sehr hitzig sein kann? Mhm. Äh, und dann sind das drei bis vier Referenten, die sich dann eben zu diesem Thema austauschen. Das heißt, äh, mit äh, Initialvorträgen, so 15, 20 Minuten, hat jeder Referent seinen Punkt zu setzen und dann wird diskutiert. Dann kommen Fragen aus dem Publikum oder halt eben Redebeiträge. Und dann entwickelt sich eine sehr muntere Diskussion zwischen dem Plenum und dem Podium, mhm. wo eben dann der Arbeitskreisleiter am Koordinieren ist und schaut, okay, worauf, worum geht es den meisten eigentlich, in welche Richtung geht das Ganze. Und man formuliert dann, für den nächsten Tag Empfehlungen auf einem One-Pager, wo dann einfach auf den Punkt gesagt wird, was möchte dieser Arbeitskreis denn äh, mitteilen? Was sind so die Strömungen? Mhm. Und die Teilnehmer in diesen Arbeitskreisen, das sind noch nicht alle 2000 in einem, in einem Saal drin und reden alle kreuz und quer, sondern je nach äh, Interesse, so ich sag mal zwischen 50 und 500 Teilnehmern hat ein Arbeitskreis.
0: Mhm. Und
1: damit ist es entweder familiär gehalten oder doch eine richtig große Veranstaltung. Das heißt,
0: am Ende kommt eine Empfehlung raus. Ist es dann immer ein Konsens? Trifft man sich dann immer in der Mitte? Oder ist es, kann es auch mal wirklich sein, dass ein Arbeitskreis am Ende des Tages keinen Beschluss fassen kann, weil man sich überhaupt nicht einig geworden ist?
1: Das kann es auch mal geben, klar. Aber tatsächlich, wenn die Empfehlung ist, wir sagen nichts, wäre das ja auch blöd. Also mhm. es wird dann schon zwischen den Zeilen rauszulesen sein, ob das mit mehr mit, mit knapper Mehrheit, mit deutlicher Mehrheit oder einstimmig äh, man sich äh, zu etwas gefunden hat, aber tatsächlich im Zweifel wird durchgezählt, äh, ob man eine Stimme über dem Durchschnitt hat oder eine Stimme unter dem Durchschnitt hat. Und damit mit äußerst knapper Mehrheit gab es auch schon Empfehlungen in Goslar, mhm. die dann ähm, natürlich nicht so stark sind wie einstimmige Empfehlungen, das ist mhm. auch klar.
0: Und diese Empfehlungen bzw. Beschlüsse werden dann an die Politik weitergegeben oder dienen der Politik dann auch in Sachen Gesetzgebung. Ähm, vielleicht aus der Vergangenheit, welche Beschlüsse oder ähm, Empfehlungen vom Verkehrsgerichtstag haben es denn letztendlich auch in die Gesetzgebung der Politik geschafft?
1: Da kann man fast sagen, jährlich ein Thema bestimmt, mhm. ähm, das entweder so auf naheliegend ist, man sagt, da, da muss der Gesetzgeber auch mit drauf schauen. Ähm, zum Beispiel beim Thema Hinterbliebenengeld. Also bei äh, tödlich Verunglückten geht es um die Frage, äh, wie werden denn die Hinterbliebenen entschädigt für den seelischen Schaden? Das ist vorher eingesteuert worden in die Verkehrsgericht, sag, bei der großen Punktereform. Wir haben jetzt dieses Jahr ein Thema Alkohol bei E-Scootern. dann sind so aktuelle Themen, wo man merkt, die Rechtsprechung wackelt so ein bisschen von links nach rechts. Mhm. Man ist ja nicht ganz klar, wie es jetzt wirklich sein soll. So, und jetzt werden eben Experten darüber diskutieren, geben einen Impuls und äh, werden dann vielleicht den Gesetzgeber auffordern in die eine oder andere Richtung tätig zu werden. Mhm. Beim Thema Pedelec, bevor das gesetzlich geregelt wurde, ist auch in Goslar diskutiert worden, sollte das eher wie ein Kraftfahrzeug oder eher wie ein Fahrrad behandelt werden. Und so haben wir jetzt in den 60 Jahren tatsächlich äh, nicht nur eine Handvoll Empfehlungen, sondern tatsächlich Dutzende von Themen, die ja, im Gesetzgebungsverfahren mitbeleuchtet wurden. Man darf mhm. aber nicht davon ausgehen, dass der Gesetzgeber eins zu eins das abkupfert, was die äh, teilnehmenden in Goslar empfohlen haben, sondern es ist ein Aspekt, der durchaus gewichtig ist, aber eben nicht den Anspruch haben darf dass danach genau die Gesetze gemacht werden. Das fließt eben mit rein in die Meinungsbildung.
0: Eine Einschätzung oder Empfehlung eben von den Experten, die direkt vom Fach kommen und auch direkt ja. in der Praxis dabei sind. Ähm, auch der ADAC ist, haben wir, klang ja jetzt auch schon raus, immer beim Verkehrsgerichtstag vertreten. Ähm, sind wir, ist der ADAC äh, in jedem Arbeitskreis auch immer dabei? Und was ist die Rolle des ADAC auf dem Verkehrsgerichtstag?
1: Ja, tatsächlich äh, ist schon unser Anspruch, dass wir in jedem Arbeitskreis mit vertreten sind, der die Themen des Straßenverkehrs beleuchtet, weil ja tatsächlich auch der ADAC ein sehr breites Spektrum abdeckt. Also wir beschäftigen uns ja nicht nur mit Verkehrsverstößen, sondern zum Beispiel auch mit äh, Themen wie da bei diesem Dieselskandal äh, gab es in Goslar eben auch mal einen Arbeitskreis. Wir beschäftigen uns mit Thema Datenschutz, Datensicherheit, mit äh, Unfallregulierung, Unfallopfern und dergleichen mehr. Und alle diese Themen, die in Goslar beleuchtet werden, deckt der ADC ja auch ab, sodass wir da also Mitarbeiter in diese Arbeitskreise schicken, die sich dort auch aktiv beteiligen. Ein, zwei Referenten äh, werden im Regelfall auch vom ADC gestellt mhm. an Arbeitskreisleiter, sodass wir hier tatsächlich äh, gerne behilflich sind, ähm, dass diese Veranstaltung erstens so durchgeführt werden kann und tatsächlich unser Know-how da auch mit reinfließen kann. Mhm.
0: Und auch dieses Jahr ist der ADAC natürlich wieder dabei. Heute beginnt ja der Verkehrsgerichtstag. Gehen wir also ein bisschen mal in die Themen rein, die bei dem diesjährigen Verkehrsgerichtstag relevant sind und die in den Arbeitskreisen besprochen werden. Der erste Arbeitskreis, da geht es um Datensammlung oder die Verwendung von Daten in modernen Autos. Was genau wird hier diskutiert?
1: Ja, gerade die neuen Fahrzeuge haben ja unglaubliche Datenmengen, die da gespeichert werden und das wird ja in Zukunft immer mehr werden. Und da geht es genau um die Frage, wem gehören diese Daten eigentlich und wer kann darüber verfügen? Ist es wirklich die, richtig, dass der Hersteller sagt, das sind alles meine Daten und ich entscheide, was damit geschieht? Ich stelle die keinem anderen zur Verfügung, keinem Pannenhelfer beispielsweise. Ich verbiete auch dem Nutzer des Fahrzeuges, solche Daten zu teilen oder wer nicht vielleicht wichtiger und fairer, dass hier der, ja, der Nutzer des Autos entscheidet, was mit solchen Daten geschieht, die mhm. während der Fahrt erhoben werden. Mhm. Und da hat der Gesetzgeber auf europäischer Ebene jetzt Vorstöße gemacht, wie so etwas ausschauen soll. Und ähm, da wird sich eben dieser Arbeitskreis auch mit einbringen, dahingehend, dass wir erstens klare, verbindliche Datengesetze auf europäischer Ebene brauchen, dass Wettbewerb letztlich nichts Schlechtes an der Stelle ist. Es kann also nicht sein, dass der Hersteller hier den Deckel drauf hält und sagt, ich weiß, was für den Autofahrer das Beste ist, ich definiere das, mhm. sondern der Verbraucher eine Wahlfreiheit bekommen soll. Und dafür gibt es technische Möglichkeiten. Und wenn der europäische Gesetzgeber die vorschreibt, dann hätte man tatsächlich die Möglichkeit für den Autofahrer, dass er über seine Daten auch verfügen kann.
0: Was ja eigentlich schon im, im Sinne der Sache ist, ne? seine Daten, also die Daten des Autofahrers, ist ja eigentlich schon verrückt, dass er da aktuell gar nicht wirklich groß Zugriff drauf hat, sondern das exklusiv bei, bei den Herstellern
1: liegt. Ja klar, also der, momentan ist es halt so, wer ein Auto bestellt, unterschreibt, dass das Ganze so passt, wie es der Hersteller vorgesehen hat mhm. und das war es dann auch und keiner macht sich Gedanken, was eigentlich an Daten gesammelt wird, wo das hinterlegt wird, was man mit diesen Daten eigentlich anfangen kann und. Nicht ohne Grund, spricht man ja von Datenschätzen, die da generiert werden. Das ist tatsächlich schon die Frage, was damit gemacht wird. Da sollte der Autofahrer auf alle Fälle auch Bescheid wissen, mhm. was erhoben wird, was damit gemacht wird und eben auch mitgestalten. Wenn man sagt, das möchte ich nicht mehr und ich möchte mhm. nicht, dass der das macht, ich möchte, dass das es ein anderer macht, dann soll ihm auch die Möglichkeit dazu gegeben werden.
0: Mhm. können wir gespannt sein schon mal auf den Beschluss von diesem Arbeitskreis. Gehen wir in den nächsten Arbeitskreis und schauen uns den mal an. Da geht es um das Thema ähm, Halterhaftung. Ähm, es ist ja in Deutschland nicht so, dass bei Verkehrs Verkehrsverstößen der Halter haftet, sondern der Fahrer. Ähm, hier wird es diskutiert in dem Arbeitskreis. Wie sinnvoll wäre es denn Ihrer Meinung nach, den Halter bei Verkehrsverstößen haften zu
1: lassen? Ja, das hängt immer davon ab, wie man da fragt. Also für die Polizei wäre es das Einfachste natürlich, den Halter die Strafe zu geben und sagen, also wenn das Auto mit dem Kennzeichen zu schnell gefahren ist, muss der Halter zahlen. Und wenn er nicht der Fahrer war, soll ich das Geld eben von demjenigen holen, der was falsch gemacht hat. Ja. Aber wenn es um die Frage der Verkehrssicherheit geht, dann muss man da vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Allein mit Geldstrafen, mit Geldbußen kann man ja nicht wirklich großartig beeinflussen, das Verhalten verändern sondern mit dem Punktsystem beispielsweise. Wir haben mhm. ja in Deutschland die Regelung, wer acht Punkte hat, gilt als ungeeignet und verliert die Fahrerlaubnis. Und das war es dann beim Autofahren. Oder mit Fahrverboten bei schwerwiegenderen Verstößen. Aber das kann ich ja nicht gegen den Halter aussprechen, sondern dafür muss ich rausbekommen, wer ist denn wirklich der Fahrer gewesen? Den will ich ja erziehen. Also damit stellt sich die Frage, geht es mir ums Geld verdienen an der Stelle oder geht es mir darum, Einfluss zu nehmen auf jemanden, der was falsch gemacht hat? Mhm. Wenn es mir nur ums Geld geht, dann mache ich die Halterhaftung. Wenn es mir darum geht, die Verkehrssicherheit zu verbessern, muss ich eben, ja, habe ich die Notwendigkeit, ähm, den tatsächlichen Fahrer zu ermitteln. Das ist aufwendig, klar, aber das wirkt eben auch.
0: Mmh, letztendlich. Soll es der Verkehrssicherheit dienen? Sie haben es selber gesagt und das ist ja letztendlich das, worauf es auch wirklich ankommt, ähm, in erster Linie auch ankommen sollte vor dem Hintergrund des Geldverdienstes dann natürlich auch. Ähm, der dritte Arbeitskreis, der beschäftigt sich auch mit der Haftung, allerdings in Bezug auf KI-Technik und dem autonomen Fahren, also das ist vor allem ein bisschen in die Zukunft auch gerichtet, ist aber natürlich auch heutzutage schon ein Thema. Ähm, was kann man von diesem Arbeitskreis erwarten?
1: Ja, das wird ganz spannend werden. Tatsächlich, und das zeigt ja auch diese äh, Ausrichtung, dass sich der Verkehrsgerichtstag eben auch viel mit Zukunftsthemen beschäftigt. Momentan gibt es ja noch nicht wirklich autonome Fahrzeuge oder hochautomatisierte Fahrzeuge. Also gerade mal Mercedes S-Klasse hat das als Feature eben äh, angeboten, dass man bis 60 km/h im Stau äh, Bereich sich da chauffieren lassen kann. Aber das wird in der Zukunft noch anders werden. Das wird mhm. ausgebaut werden und da stellt sich dann die Frage, Wer haftet eigentlich, wenn es zum Unfall kommt? Also der Fahrer selber sitzt ja nur im Auto, entweder am Fahrersitz oder bei autonomen Fahrzeugen auf der Rückbank, lässt sich kutschieren. Das passt da nicht wirklich, dass der Fahrer haftet. Sodass äh, die Idee im Raum steht, eine Verantwortung, eine, eine Produkthaftung des Herstellers zu machen, mhm. wenn ihm Fehler bei der Konstruktion nachgewiesen werden können. Und da gibt es nur einige, die sagen, das ist eine super Idee, dann muss halt der Autohersteller für solche Schäden aufkommen. Aber das setzt voraus, dass der Unfall, das Unfallopfer der Geschädigte dem Hersteller nachweisen muss, was er falsch gemacht hat. Das ist ein Riesenbrett. Mhm. Und deshalb sprechen wir uns dafür aus, es bei der alten Regelung zu belassen, bei der bisherigen. Das ist doch gar nicht verkehrt, dass der Halter eines Fahrzeuges eine Haftpflichtversicherung abschließen muss. Und wenn es zum Unfall kommt, kommt diese Versicherung für den Schaden auf, wenn dieses Auto sich falsch verhalten hat. Warum mhm. es zu diesem Fehler kam, ob da jetzt ein Mensch in die falsche Spur gelenkt hat oder das System falsch programmiert hat, war oder ein technischer Defekt aufgetreten ist, das ist doch dem Unfallgeschädigten völlig egal. Und ob da die Versicherung bei dem Autohersteller Regress nimmt oder, 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 das ist alles eine Sache, die man machen kann, aber für den Unfallgeschädigten ist entscheidend, dass er möglichst schnell einen solventen äh, Zahler hat, ja. der ihm seinen Schaden auch erstattet. Und deshalb meine ich, ist es sinnvoll, dass bei dem bisherigen System der Haftpflichtversicherung zu überlassen und mhm. nicht jetzt krampfhaft auf eine Produkthaftung auszuwählen, weil das für das Unfallopfer keine Verbesserung darstellt.
0: Mhm, weil die Beweislast letztendlich bei dem Unfallopfer liegen würde und das den ganzen Prozess dann verlangsamt und wie Sie schon gesagt haben, wir will natürlich möglichst schnell ähm, Abhilfe bekommen und Hilfe auch bekommen und nicht auf vielen Kosten sitzen bleiben da am Ende des Tages. Ähm, Kosten. Nächster Punkt. Arbeitskreis 4. Reparaturkostenersatz bei Haftpflichtschäden. Das klingt für den Laien jetzt erstmal sperrig, aber auch aus unseren Vorgesprächen habe ich gehört, das kann ganz schön spannend werden.
1: Da wird es richtig knallen in dem Arbeitskreis. Also der ist der größte Arbeitskreis mit 500 Teilnehmern und äh, das ist ein vielschichtiges Thema. Wenn, einer, wenn jemand einen Verkehrsunfall hat und das Auto in die Werkstatt bringt und das Auto reparieren lässt, dann wird die Rechnung von der Versicherung auch gezahlt. Das sollte mhm. relativ unkritisch sein. Allerdings, wenn das ein Totalschaden ist, also das heißt, die Reparaturkosten liegen über dem Wert des Autos, dann hat die Rechtsführung bisher gesagt bis 130 Prozent ist es auch noch in Ordnung und die Versicherung knirscht jetzt schon so etwas mit den Zähnen und sagt, warum eigentlich? Das gibt es nur bei Kraftfahrzeugen. Bei anderen Gegenständen ist eben mit Erreichen des Wertes die Sache erledigt und Schluss. Mhm. Und gerade wer sich jetzt aktuell mal umschaut nach einem Ersatzfahrzeug, stellt fest, dass die Preise für Gebrauchtwegen explodieren. Und es wirklich überhaupt keinen Spaß macht, sich auf dem Markt umschauen zu müssen nach einem jungen Gebrauchten. Die Preise sind völlig überzogen und überteuert. Insofern in ist es ja letztlich gerade jetzt besonders nachvollziehbar, dass jemand sagt, ich weiß, was ich an meinem acht Jahre alten Polo habe. Der ist gut gepflegt und gut gewartet. Ein anderes ist mir reingefahren. Es ist nicht in Ordnung, aber ich will mein Auto wieder haben. Ich hm. mag den, so wie er ist. Also macht er wieder in Ordnung. Also deshalb, diese 130-Prozent-Grenze, die die Rechtsprechung mal festgelegt hat, hat mehr denn je ihre Berechtigung. Aber okay. wenn jetzt jemand einen Unfall hat und das Auto soll äh, nicht in der Werkstatt repariert werden, sondern der bastelt sich das wieder so zurecht, dass er sagt, das bis zum nächsten TÜV schaffe ich schon noch, dann stellt sich die Frage, was bekomme ich denn dann erstattet? Und im Gesetz steht, ich bekomme die erforderlichen Reparaturkosten, nicht die angefallenen, sondern die erforderlichen. Und da wird oftmals dann rumgestritten mit der Versicherung. Mhm. Ist es wirklich erforderlich, eine Beilackierung vorzunehmen, also wo wir neben dem Teil, was wirklich ausgetauscht werden muss, auch noch das angrenzende Teil, damit das optisch schön ausschaut? Die Versicherungen sagen oft, das sieht man ja erst bei der wirklichen Reparatur und wenn das nicht nachgewiesen ist, gibt es dafür auch kein Geld. Wenn es aber um die Frage der Erforderlichkeit geht, dann ist es ja eine Prognose und wenn die, das Gesetz eben sagt, diese Prognose ist entscheidend, ja, dann sollte sich der Unfallgeschädigte da auch nicht ähm, was abschneiden lassen und das merken wir zunehmend, mhm. dass nämlich die Versicherungen bei den Kostenvoranschlägen, bei den Gutachten automatisiert eine Prüfung vornehmen und sagen, einzelne Positionen, wie zum Beispiel die Beilackierung, aber auch Verbringungskosten zur Lackiererei oder Ersatzteilaufschläge, die streichen wir einfach mal raus. Mhm. Da geht es mal um 50 Euro, mal um 100 Euro, mal auch um 500 Euro. Aber das nehmen wir einfach mal weg und probieren einfach mal, ob der Geschädigte sich damit auch zufrieden gibt. Mhm. Und aber viele wissen eben gar nicht, was ihnen zusteht. Genau. Und sagen dann, okay, dann lasse ich es eben so. Und das finde ich nicht fair.
0: Aber wie kann man sich dann davor schützen, wenn man es selber nicht weiß? Also was wäre da die Empfehlung? Was könnte man da machen?
1: Ja, Das Schöne ist, dass tatsächlich äh, die Anwaltskosten auch vom Unfallverursacher erstattet werden müssen. Also mhm. auch wenn jemand keine Rechtsschutzversicherung hat, sollte er bei einem Verkehrsunfall zum Anwalt gehen, damit der Anwalt seine Positionen geltend macht und auch sicherstellt, dass der Geschädigte alles bekommt, was ihm zusteht. Denn mhm. genau damit rechnen ja viele Versicherungen, die so rauskürzen und sagen, okay, und wenn die Hälfte nichts geltend macht und sagt, das passt für mich, dann hat es sich sehr riesig gelohnt. Dann sind das ja Millionen, die auf die Summen, auf alle Schäden in Deutschland äh, übertragen sind, äh, da eingespart werden. Mhm. Das ist dann nicht fair.
0: Mhm. Ja. Also im Zweifel dann auf jeden Fall sich einen Anwalt suchen und dann nochmal alles, gegenchecken lassen, ob das denn auch alles so richtig ist. Springen wir in den fünften Arbeitskreis, wenn ich richtig mitgezählt habe. Da geht es um die von Ihnen eingangs auch schon angesprochenen E-Scooter, die in diesem Jahr auch wieder dabei sind und um Promillegrenzen. Da ist es nämlich so, dass E-Scooter-Nutzer bei Promillegrenzen prinzipiell wie Autofahrer behandelt werden. Also der Grenzwert liegt hier zu einer Straftat bei 1,5. 1 Promille, ähm, ansonsten sind E-Scooter aber eben den Fahrrädern oder Fahrradfahrern gleichgestellt. Für die gilt eine andere, äh, ein anderer Grenzwert bei Promillegrenzen, nämlich 1,6. Ähm, da geht es in diesem Kreis, äh, Arbeitskreis auch darum, um mögliche Anpassungen zu diskutieren. Macht die Anpassung
1: hier Sinn? Man sollte auf alle Fälle mal darüber diskutieren, was wir da eigentlich wollen. Also bei dem E-Scooter haben wir gesetzliche Regelung, dass sich der e scooterfahrer wie ein Radfahrer zu verhalten hat also auf den Radwegen, nicht auf den Gehwegen, auf der Straße, nur wenn kein Radweg da ist. Ich brauche keinen Führerschein, ich brauche keinen Helm. Das wird behandelt wie ein Fahrrad und ist auch in den Geschwindigkeitsbereich unterwegs. Mhm. Aber was das Thema Alkohol angeht, wird darauf geschaut, ob das Fahrzeug sich ausschließlich mit Muskelkraft bewegen lässt, also als Fahrrad, oder maschinell. Und das hat halt eine Maschine dran, eine kleine Batterie, ein kleiner Elektromotor. Und auf diese Art und Weise wird das mit der E-Scooter Behandelt wie ein Pkw, ein Lkw, ein Motorrad. Promillegrenzen mhm. also im Strafrecht bei 1,1 bzw. bei der Ordnungswidrigkeit 0,5 Promille. Und für alle unter 21 gilt ein absolutes Alkoholverbot. Und da ist die Frage, ist das wirklich sachgerecht, die Alkoholfahrt eines mit jemanden für jemanden, der mit dem E-Scooter unterwegs ist, genauso ähm, zu behandeln, wie wenn er mit dem Auto unterwegs gewesen ist? wäre hier der Gesetzgeber vielleicht verpflichtet, das klarer zu stellen, ob es zur Entziehung der Fahrerlaubnis kommen muss, wenn jemand mit 1,1 Promille gefahren ist oder ob da nicht vielleicht ein Fahrverbot ausreichend ist. Mhm. Und ähm, das muss mal thematisiert werden. Der Hintergrund ist, wir haben in Deutschland keine einheitliche Praxis bei den Gerichten. Es gibt Gerichte, die sagen, die Grenze liegt bei 1,1, es gibt welche, die sagen bei 1,6, es gibt welche, die sagen, die Grenze liegt bei 1,1, aber noch keine Entziehung der Fahrerlaubnis. Und somit ist es eine Glückssache, ob ich in München oder in Leipzig erwischt werde mhm. mit Alkohol auf dem E-Scooter. Aber was man auch sagen muss, ist, das Beste wäre natürlich, nüchtern mit dem E-Scooter zu Und fahren, da kann überhaupt nichts genau. passieren, Dann tut mhm. man sich auch nicht weh beim fahren äh, mit dem Fahrzeug. Mm,
0: mm. Aber hier sollte es natürlich trotzdem grundsätzlich darum gehen, dass eben der von Ihnen angesprochene Flickenteppich dann auch gepflegt wird und es da eine einheitliche Regelung gibt. Ja. Weil, kann ja letztendlich auch nicht sein, dass es in München anders als in Flensburg oder Berlin gehandhabt wird. Genau ähm, gehen wir in den vorletzten, ähm, für den ADAC zumindest relevanten Arbeitskreis. Da geht es um eine Meldepflicht für Ärzte bei fahrungeeigneten Personen. Ähm, macht eine Meldepflicht für Ärzte Sinn, wenn Sie feststellen, die Person ist fahr ungeeignet, Also sollte Ihnen da die ärztliche Schweigepflicht
1: entbunden werden können? Also grundsätzlich ist es ja so, dass der Arzt nichts melden darf bei der Polizei oder der Fahrlaubnisbehörde. Wenn also ein Patient kommt und festgestellt wird, es gibt ein Problem, egal ob mit Augen oder Ohren oder was auch immer, Diabetes oder Sonstiges, dann ist die Aufgabe vom Arzt, dem Patienten zu helfen, wieder gesund zu werden und dann wieder äh, fahrtüchtig zu sein. Die Frage einer Meldepflicht würde bedeuten, jemand, der erkrankt ist, geht zum Arzt und der Arzt wird verpflichtet, jetzt sich bei der Fahrlopferde zu melden und zu sagen, ich weiß was, der Herr Huber äh, hat einen grauen Star und der darf nicht mehr Auto fahren. Mhm. Was macht jetzt der Herr Huber, wenn er tatsächlich sagt, irgendwie sehe ich zunehmend schlecht. Wenn der als Berufskraftfahrer beispielsweise Gefahr läuft, seinen Job zu verlieren, geht er nicht zum Arzt, weil der Arzt ist verpflichtet, ihn mhm. zu melden. Und das kann nicht richtig sein. Also ich glaube, damit tut man sich keinen Gefallen. Es muss schon das Vertrauensverhältnis geschützt werden zwischen Patient und Arzt. Der Patient muss sich seinem Arzt offenbaren mit allen Problemen, die er eben an sich wahrgenommen hat. Der Arzt hilft. Und solange der Patient noch eine eigenverantwortliche Entscheidung treffen kann, muss man das letztlich so auch Letztlich akzeptieren. Aber da, wo das Krankheitsbild eine solche eigenverantwortliche Entscheidung nicht mehr zulässt, bei jemandem, der schwer hat, ein sehr Ganz genau. Äh, bei dem wäre so halt etwas anderes. Da würde man dann den Arzt berechtigen, mhm. das Schweigegelübde zu brechen, also von der Schweigepflicht abzuweichen. Aber er ist nicht verpflichtet. Denn eine solche Pflicht würde immer bedeuten, wenn er dagegen verstößt, dann ist er selbst haftbar, dann wird er selbst vielleicht sogar bestraft und würde im Zweifel alles melden, wo er sich nicht so ganz sicher ist. Und mhm. das ergibt nun überhaupt keinen Sinn. Also insofern die Ärzte darin bekräftigen, bestätigen, dass sie berechtigt sind, in schweren Fällen auch mal was melden zu dürfen, aber nicht melden zu müssen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist in dem Bereich noch so eine Art neutrale Stelle, aufzubauen, wo sich Ärzte, aber auch Patienten eben hinwenden können, wenn es um die Fragen geht von Fahrsicherheit. Ist es wirklich noch in Ordnung, wenn ich fahre oder mhm. nicht? Sollte ich es besser lassen oder nicht? Das wäre vernünftig.
0: Auch ein Punkt, der mit Sicherheit dann in diesem Arbeitskreis diskutiert werden kann oder diskutiert werden wird. Ähm, der siebte Arbeitskreis und ähm, wir sprechen gleich noch drüber, Nachdem hören wir dann auch auf, aber insgesamt sind es acht Arbeitskreise, warum wir nicht alle acht besprechen, da sprechen wir dann am Ende noch ganz kurz drüber. Ähm, der siebte Relevanter Arbeitskreis, für uns behandelt die Diskussion um eine Fahrtenbuchauflage. Ich kenne das Thema Fahrtenbuch noch damals. Es ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, als ich einen Freiwilligendienst gemacht habe und im Fahrdienst tätig war. Ähm, da musste ich mich immer in so ein kleines Heftchen, was im, im Fahrzeug lag, eintragen, wann ich ähm, gefahren bin und wie viele Kilometer ich gefahren bin, wann ich das Auto wieder zurückgegeben habe. Aber was genau kann man sich jetzt hier drunter
1: vorstellen? Ist es ähnlich? Das ist ähnlich, tatsächlich. Das ist für die Fälle gedacht wo der Fahrzeugführer bei dem Verkehrsverstoß nicht ermittelt werden konnte. Also wir haben ja vorher das Thema Halterhaftung schon angesprochen gehabt, dass es im Ausland sehr hart gesehen wird. In Deutschland muss der Fahrer ermittelt werden, aber wenn er nicht ermittelt werden konnte, weil der Halter sagt, ich sag's euch einfach nicht, das Foto ist schlecht und waren Verwandter, aber ich sag's nicht, wer es war, dann gibt es die Möglichkeit, eine Fahrtenbuchauflage zu verhängen für ein Jahr, für eineinhalb, vielleicht auch für zwei Jahre, ist dann der Halter verpflichtet, jeden Meter, der mit dem Fahrzeug zugelegt wird, zu dokumentieren. Hintergrund ist, dass man dann eben in diesem Zeitraum bei einem erneuten Verkehrsverstoß nachschauen kann, wer ist denn eigentlich am 18. Januar da zu schnell gefahren? Wir müssen das gewesen sein. Das Problem bei der Sache ist, dass die Fahrtenbuchauflage sehr unterschiedlich praktiziert wird. Es gibt Regionen, da ist seit Dekaden keine Fahrtenbuchauflage mehr verhängt worden. Mhm. Und es gibt Regionen, wo bereits beim ersten Verkehrsverstoß, wo es einen Punkt gegeben hätte, ein Fahrtenbuch verhängt wird, weil man sagt, ja, vielleicht wird mit diesem Auto ja wieder mal zu schnell gefahren. Und das ist sehr uneinheitlich und das wird auch nicht zentral gespeichert. Und so, wie es momentan gemacht wird, macht eine Fahrtenbuchauflage überhaupt keinen Sinn. Also also wenn man fest, auch dieses, hier
0: ist es ja wieder so eine Art Flickenteppich, ähnlich wie wir es eben total. auch schon hatten.
1: Also keine Klarheit wirklich, was wie wo gilt und wie gemacht wird. Ganz genau. Und insofern muss man sich da die Karten offenlegen und sagen, was versprechen wir uns von der Fahrtenbuchauflage? Und wenn das wirklich eine gute Sache ist, dann sollte man es auf die schwerwiegenden Verstöße fokussieren und nicht nur darauf, dass es vielleicht irgendwo mal einen Punkt geben würde, sondern das müsste schon vielleicht ein Tucken mehr sein als wirklich gefährliches Delikt, dann aber auch konsequent. Und zentral erfasst, damit man auch mhm. wirklich nachfassen kann.
0: Okay, also auch hier, denke ich, ein, ein bisschen Diskussionsbedarf auf jeden Fall in dem Arbeitskreis. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, wir haben jetzt sieben besprochen, acht Arbeitskreise sind es insgesamt. Warum haben wir nur sieben besprochen, Herr Schepp?
1: Ja, der acht Arbeitskreis ist immer so ein Spezialistenarbeitskreis. Bis jetzt, also bis letztes Jahr, war das der sogenannte Schifffahrtsarbeitskreis, wo sich also ähm, Personen eben, die mit der Schifffahrt zu tun haben, über aktuelle Probleme der Schifffahrt austauschen. Waren selten mehr als 30, die dann da in so einem Nebenzimmer saßen und da auch wichtige Themen erörtert haben, aber ich sag mal außerhalb der Öffentlichkeit, weil das ist nun wirklich ähm, sehr, sehr speziell. Mhm. Und da möchte man sich jetzt ein bisschen erweitern. In diesem Jahr geht es nicht um ein Thema aus der Schifffahrt, sondern aus der Luftfahrt. Aber auch hier wird es wieder ein Spezialistenthema sein, wo der ADAC jetzt nicht wirklich Aktien drin hat und insofern wird das der Arbeitskreis sein, wo wir uns auch raushalten, weil mhm. man muss ja nicht zu allem was sagen.
0: Mhm. Aber die sieben Arbeitskreise, die wir grad gesprochen über, über die wir gerade gesprochen haben, da wird es heiß hergehen. Da wird es spannend werden auf jeden Fall, was da am Ende rauskommt. Und wir sind mittendrin und dabei. Und schauen wir mal, was die nächsten beiden Tage bringen. Und dann können wir gespannt sein auf die, ähm, auf die Beschlüsse, die am Freitag dann alle vorgestellt werden der Arbeitskreise. Herr Schäpe. Vielen Dank für die ganzen interessanten, spannenden Einblicke. Also mir wurde noch mal einiges klarer und ich glaube vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall auch. Und ähm, dann können wir gespannt sein, was wir dann am Freitag aus den Arbeitskreisen hören. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Schäfer. Danke für die spannenden Einblicke. Danke Ihnen. Viele interessante Punkte haben wir gerade gehört und wir können auf jeden Fall gespannt sein, was in den nächsten zwei Tagen hier in Goslar alles besprochen wird und was dann am Ende an Empfehlungen aus den Arbeitskreisen hinauskommt, das erfahren wir am Freitag. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und freue mich genauso, euch dann in zwei Wochen an genau dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen. Ich bin Alexander Schnaß. Macht's gut, bis dahin. Ciao.